0: Sirfos CNC es el simbiótico que aporta 5000 millones de organismos vivos Que favorecen el movimiento intestinal Además, contiene el probiótico FOS Que promueve el desarrollo específico de Bifidobacterium longum BB536 Por eso, entre más ayuda, el esfuerzo es menor Pregunta por Sirfos CNC en tu farmacia favorita
1: Muy buenas noches, mis queridos y queridas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Estoy muy contento, feliz de la vida que me acompañen en esta emisión. Fíjese usted ya en el número 15 de esta temporada número 3 de su programa Gastro TV. Hoy déjeme decirle con un programa por demás, interesante, bonito, importante de conocer, de educarnos, de informarnos, para que si usted lo llega a padecer o conoce a alguien que lo padezca, pues evidentemente obtenga información de primera mano. ¿De quién? Del que sabe. Del experto. Así es que yo los invito a que se queden conmigo una hora de aprendizaje, de pasarla entre amigos. Vamos por el café donde quiera que usted se encuentre. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy el doctor Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo el favor de su atención. Quédate con nosotros, esto empezó ya y se llama Gastro TV. Comenzamos.
0: Alfa Sigma. Superempresa para mujeres 2022. Presenta. Gastro TV. Comenzamos.
1: Bueno, pues ya estamos aquí en el estudio de Gastro TV. Mire qué bonita escenografía me puso hoy el equipo de producción a quien saludo con muchísimo gusto. Un equipo de profesionales de la comunicación digital. Para llegar a donde usted esté con calidad de imagen, de, de sonido y por supuesto con siempre invitados expertos que nos ayudan a disipar eh, dudas. Hoy con un tema que es la enfermedad diverticular sintomática no complicada, tema que ya habíamos recibido por algunas sugerencias de parte de ustedes así es que eh, pues eh, agradezco muchísimo a todo el equipo de producción el ingeniero Juno en los controles, el dedo más rápido de la botonología en internet y todo nuestro equipo donde nuestras líneas de contacto ya están abiertas para que usted se comunique con nosotros y aquí entre nos le pregunte todo lo que quiera al super experto que me acompaña esta noche pero antes bueno agradecer también la confianza de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y por supuesto le tengo una noticia padrísima, Súbale el volumen a su dispositivo en donde usted nos esté recibiendo la tableta, la computadora, el celular, porque usted sabe que estos proyectos han sido eh, apoyados por esta super empresa 2021 Alfa Sigma. Pues fíjese, hoy le comento en, en primicia a todos y todas que esta maravillosa empresa Alfa Sigma México obtuvo un lugar preponderante en el ranking anual de la consultora Top Companies. Este año, orgullosamente, esta empresa se ubicó entre las mejores empresas para mujeres en el 2022. Y fíjese, platicarle un poquito, este ranking reconoce a las compañías que han comenzado a crear las condiciones para tener organizaciones más diversas. Esto implica políticas de reclutamiento que garanticen en que en la interna de candidatos exista diversidad de género para impulsar a las mujeres que no se han visualizado todavía en puestos de liderazgo, pero que tienen el talento y la voluntad para ascender. Producción acaba de pasar esta nota maravillosa, felicidades Alfa Sigma y por supuesto nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento de siempre por creer en estos espacios donde lo único que se pretende es informar, educar y no le queremos vender nada, sino simplemente compartir el conocimiento basado en ciencia de expertos gastroenterólogos como es el caso que hoy nos ocupa. Así es que pues muchas felicidades y déjenme presentarle a nuestro invitado de esta noche. Eh, alguien eh, muy querido en este programa, buen amigo, gran médico, gastroenterólogo, por supuesto, me refiero al doctor Luis de Yo Triulsi. Mi querido Luis, qué gusto tenerte nuevamente aquí.
2: Gracias, Carlos. Como siempre, un placer estar con ustedes.
1: Al contrario, el privilegio es nuestro. Gracias por atender la, la invitación. Así es que aproveche nuestras líneas de contacto para que le, pregun le pregunte todo lo que quiera con todo respeto a este monstruo del conocimiento para que los asesore, los guíe en este problema que nos ocupa esta noche, que es la enfermedad diverticular sintomática no complicada. Les ofrezco una disculpa si tengo que estar volteando para abajo, pero tengo monitores por todos lados para atender sus llamadas, porque no me dejen huérfano de su cariño, si no me deprimo y entonces mi tracto gastrointestinal va a sufrir estragos. Y ya mi audiencia maravillosa se hace se hace presente. Etza Chaps manda a decir, mira, Patito Serrano, supongo eh, a lo mejor alguna conocida eh, tuya, María Ortega, muy buenas noches, bienvenida a Nava. Obviamente JE, Iván Solís Sánchez, hola, buenas noches desde la bella ciudad de México. Claro que sí, Iván, preciosa ciudad. Bienvenidos todos y todas que están ya conectados en, 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 en línea. Y bueno, doctor, pues empecemos por el principio. Cuéntame, ¿qué es esta enfermedad llamada diverticular no sintomática? Y además, perdón, sintomática
2: no complicada. La enfermedad diverticular ha ido evolucionando sus definiciones en el tiempo. Y las últimas definiciones, y esta es la más reciente, que hay enfermedad diverticular que produce síntomas, pero que no tiene complicaciones que pongan en riesgo la vida. Por eso es una enfermedad diverticular sintomática no, no complicada. complicada. correcto Porque es muy diferente hablar de enfermedad diverticular complicada, que también produce síntomas, pero pone en riesgo, o sea, son enfermedades o, o complicaciones de la misma enfermedad mm. que pueden poner en riesgo este, la integridad del paciente. Entonces, son síntomas quizá muy vagos y que te los puede dar muchísimas enfermedades o simula muchas enfermedades. Y muchas veces el diagnóstico puede llegar a ser, sobre todo, de descarte con otras enfermedades. Pues mira, hagamos
1: un, un recorrido de lo que los médicos sabemos como esta lista de diagnósticos
2: diferenciales. ¿Con qué se puede confundir? Es que los síntomas son tan vagos como inflamación... Que no te dice nada, realmente. Que no dice nada y que mucha gente actualmente padece de inflamación. Sin duda. El, el confinamiento, los cambios en las dietas, falta de movimiento... Estrés. Estrés ha provocado mayores estos síntomas. Mm. Dolor abdominal, cambios en el hábito intestinal, de repente diarreas, de repente estreñimientos y dolor. Dolor normalmente en, lo, en el hipogastrio. Recordar que el hipogastrio es la parte baja del abdomen porque nos está viendo... No, no voy a hablar con tantos términos médicos porque Ay. lo que queremos es informar a la gente y que claro. sepa lo que estamos hablando. Claro, y en qué momento... Aprender, apretar el botón de pánico para ir con el especialista. Exactamente, ¿no? porque lo importante de esto es que sepan que si en algún momento, o sea, el cambio en los hábitos intestinales, que hay demasiado estreñimiento, no es normal. Claro. Que hay más diarrea de la que tiene Tampoco. que haber, no es normal. Uh -huh. Y si a esto se agregan síntomas de alarma, que no, normalmente la enfermedad diverticular no complicada no tiene síntomas de alarma. Uh -huh. Síntomas de alarma son pérdida de peso que puede haber sangre en la evacuación, uh -huh. o que se empiece con síntomas arriba de los 55 años, uh -huh. tienen que buscar atención médica. Uh -huh. Pero atención médica, ¿por qué? Porque esta atención médica puede, puede ser que se piense en síndrome de intestino irritable. Uh
1: -huh.
2: Actualmente se habla mucho de disbiosis, uh -huh. de alteraciones en la microbiota.
0: Correcto.
2: Se habla también de gastritis, colitis. colitis. Que la colitis al final es síndrome de intestino irritable. Sin duda. Y el síndrome de intestino irritable, que su génesis la tiene en alteraciones de la neuromodulación del movimiento intestinal, al final puede generar enfermedad diverticular. Ok.
1: Divertículo, entendamos, saculaciones anormales en el tubo intestinal, Así es.
0: ¿no?
2: ¿Qué es un divertículo? Un divertículo es... Como un chipote, a mí me gusta decir que es la forma más fácil de explicársela al paciente. Sin duda. Es un chipote que sale en el intestino y que protruye la mucosa, o sea, uh -huh. la mucosa del intestino sale hacia afuera.
1: Okay.
2: ¿Y de dónde sale o por qué se produce esto? Por una inflamación crónica a nivel del intestino. Y esta inflamación crónica a nivel del intestino, en el sitio donde entran las arterias nutricias del colon, es que son sitios que son de baja presión, o sea, que, que son los este, donde puede protruir la mucosa, es donde pueden protruir y pueden salir estos divertículos. Y estos divertículos, recordar que un divert son falsos divertículos. Okay. ¿Y por qué es un falso divertículo? Porque es solo protrusión de la mucosa. Correcto. Los divertículos verdaderos son todas las capas del intestino. Los divertículos colónicos o la enfermedad diverticular es solamente la mucosa y esto es lo que los convierte muchas veces en que podamos tener complicaciones de la misma enfermedad y que una de las principales complicaciones son perforaciones, la famosa diverticulitis sí, o hemorragias gastrointestinales o un sangrado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en la génesis del divertículo siempre va una arteria. Uh -huh. Todo divertículo tiene una arteria en el cuello
1: y Recordemos que toda la red mesentérica pues, cubre toda la longitud intestinal. ¿no? Así es. ¿No? Ahora, ¿se valdría hacer la comparación de lo que viene siendo un aneurisma, por ejemplo, en un vaso sanguíneo, un poco la comparación de ese chipote que nos mencionabas a nivel intestinal, ¿sería válido simplemente para a manera didáctica
2: para que la gente lo entienda? Lo que sería un aneurisma sería una angiodisplasia. Okay. Una angiodisplasia es una alteración en lo que son este, la microcirculación uh -huh. y de lo que son las arteriolas y las vénulas, que es la parte final en donde, existe la est donde está la circulación donde termina la circulación arterial y donde inicia la circulación venosa. Correcto. Y estas angiodisplasias son las que pueden provocar sangrado por tener este, vasos anómalos en la pared del intestino. El divertículo no es que sea un vaso anómalo, okay. es un vaso normal, pero que en una pared intestinal que ha estado sufriendo mucho tiempo, con mucho espasmo, con mucha... Con un, una contracción fuerte, constante y un proceso inflamatorio, ese proceso inflamatorio es el que genera el divertículo, pero el divertículo siempre se genera en donde entra un vaso. Correcto. Entonces, no es que haya un aneurisma, okay. es que está el vaso en ese sitio. Uh -huh. Exacto. Y al estar el vaso ahí, al pasar materia fecal por el interior del colon, uh -huh. una de las complicaciones que se puede tener es erosionar el vaso y tener una hemorragia.
1: Uh -huh.
2: Y eso es hablar, hablar de enfermedad diverticular complicada. Ok, correcto. Porque ya tenemos hemorragia. Exacto. La no complicada es principalmente inflamación, dolor, malestar, uh -huh. incomodidad, uh -huh. cambios del hábito intestinal.
1: ¿Qué son los síntomas que nos comentábamos que pueden ser coincidentes con muchas otras eh, patologías. Me parece fundamental lo que comentaste hace, hace un momento con respecto a lo de la diarrea o el estreñimiento y resulta preocupante que se tiende a normalizar. Es decir, hay personas que dicen, no, hombre, yo he sido estreñida toda mi vida y traen hasta laxante en el laxante en la bolsa, sí. eh, lo consumen rutinariamente sin el
2: diagnóstico o la asesoría de un profesional. Y eso es preocupante, doctor. Es la, el consumo de laxantes, el consumo de antidiarreicos, uh -huh porque es tan preocupante uno como el otro, Claro, porque hay que ver la condición del paciente. La, el que llegue a una farmacia, un paciente, y la comadre ya le dijo al... es que tienes diarrea, tómate, tómate esto. esto. Mm, sí. Y este medicamento, como puede ser una aloperamida, sí, sí te va a ayudar a quitar la diarrea, pero es un medicamento que es un anticolinérgico mm. extremadamente potente y que en ciertos casos la diarrea al final también es un mecanismo de defensa. Claro. En una diarrea infecciosa por un este por una bacteria bastante agresiva como pudiera ser un clostridioides uh -huh. o como pudiera ser un una escherichia coli uh -huh. de las enterotoxigénicas, uh -huh. al final frenas al intestino, dejas la bacteria ahí. Sí, un ilio paralítico. Es, ¿no? Te pro puede provocar un ilio paralítico, uh -huh. pero te puede perforar el intestino además. Sí, eso es correcto. Y los laxantes a la larga, el abuso de laxantes Hace que el colon se vuelva perezoso. Así es que ahí está el mensaje. No le
1: hagamos caso a redes sociales o a la amiga, a la comadre, a la abuelita, ¿no? O doctor Google. No, pregúntele al que sabe, al experto que es personal capacitado y entrenado para que usted pues, sea guiado por, por el mentor de la salud que se llama médico. Y más, si es especializado en gastroenterología, bueno, pues, ¿qué le voy a, qué le voy a, a decir? Ahora vamos a pensar, platicame un poco. Eh, el, el acercamiento con el paciente y la metodología del diagnóstico, porque evidentemente con estos síntomas que me platicas, híjole, ¿por dónde empezamos para empezar a descartar las posibilidades y llegar al diagnóstico eh, ya definitivo? ¿Cuál es el abordaje que tú le das a tus pacientes con estos casos?
2: Primero hay que individualizar a cada paciente. Correcto. Se tiene que hacer una historia clínica completa de cada paciente. Uh -huh. Ver comorbilidades, okay. si existen diabetes, uh -huh. La diabetes es muy este, predominante en México. La, la madre de todos los padecimientos, sin lugar a dudas. Y, una, y la diabetes puede provocar los mismos síntomas que estamos comentando. Correcto. Dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, por disbiosis, por cambios en la flora intestinal. Uh -huh. Pacientes que utilizan antibióticos pueden tener la misma situación. Entonces es muy importante conocer el estado de salud del paciente, conocer sus comorbilidades si ha sido operado, si no ha sido operado. ¿Por qué? Porque si ha tenido operaciones intestinales o de alteraciones abdominales, podemos tener adherencias y las adherencias pueden alterarnos también parte de la microbiota. Porque una adherencia, que es como un tejido fibroso que se forma entre la pared abdominal y el intestino, puede provocar este, que el intestino se quede fijo en ese sitio y pueda provocar sobrecrecimientos bacterianos uh -huh. o alguna otra situación. Entonces, como digo, es individualizar. Después, descartar datos de alarma. ¿Qué? Si un paciente tiene datos de alarma, tienes que hacer un estudio más complejo uh -huh. o más completo. Uh -huh. La enfermedad diverticular se mencionaba hace 10 años, hace 15, 20, que era una enfermedad de pacientes mayores, que era de pacientes de arriba de 55 años. Y ahora no. Actualmente ya hay descripciones de enfermedad diverticular por los cambios en las dietas y por los cambios de... Este, los cambios de, las, de, las, de la actividad física, sedentarismos y demás, que tenemos enfermedad diverticular desde los 35 años. Ok. Entonces, individualizar para poder descartar datos de alarma, porque datos de alarma los síntomas que estoy mencionando, un cáncer de colon puede provocar los mismos síntomas. Correcto. Solamente distensión y solamente inflamación. Correcto. O estreñimiento de reciente inicio. Normalmente son pacientes que llevan mucho tiempo con sus síntomas. Y es un diagnóstico de exclusión. Tenemos que ir excluyendo cosas. Correcto. Pero normalmente se tiene que solicitar... Una analítica completa, o sea, ¿a qué me refiero con analítica? Laboratorios, para ver que no existan anemias, que no existan alteraciones en la función renal, problemas Hepática. en glucosa, alteraciones hepáticas, problemas de colesterol, triglicéridos, uh -huh. porque pueden darnos también problemas de circulación, uh -huh. problemas de circulación intestinal aórtica en uh -huh. las ramas pequeñas del arco mesentérico que mencionabas hace rato, uh -huh. puede darnos también los mismos síntomas. Correcto. Y... Los divertículos, al final, se tiene que hacer un estudio para poder diagnosticarlos. Okay. Con la exploración física convencional, la zona donde se encuentran más divertículos es el, la, es el flanco izquierdo, uh -huh. que se, es principalmente colon sigmoides. ...y colon ascendente, ascendente. perdón, descendente. Descendente. descendente, descendente. Sí, porque el derecho es ascendente, transverso y Exactamente, es, es este, sigmoides y descendente. Uh -huh, correcto. Aunque en los orientales, curiosamente, y los que más sangran... ...y los que más complicaciones dan en orientales es el colon derecho.
1: Ya,
2: nada más. Pero eso uh, también depende de muchas cosas. Sí. Este, y actualmente con las migraciones ya no hay pacientes... Es que eso pasaba en Japón o en China. Sí, Tenemos eh, de eh, todo en todos lados. Así es. Tienes que conocer un poquito de, de este de la historia nacional natural de la enfermedad mm. para poder, y, y sobre todo conocer al paciente. Mm -hmm. Y te comentaba el diagnóstico se tienen que hacer estudios y los dos estudios, o sea, el estudio más que se recomienda para el diagnóstico este, de enfermedad diverticular es la colonoscopia. Sin duda. Hay otros estudios que se, pueden, que se pueden utilizar y que cada vez tienen más fuerza, que es la colonografía virtual por tomografía, conocida, conocida como colonoscopia virtual, virtual, pero se requiere de un software especial, de un equipo especial y un equipo de médicos ¿Capacitado? que esté capacitado para sí, hacerlos. Sí, claro. Y si una colonoscopia que es actualmente, de, que existe en todo el país, una colonoscopia virtual no es en todo el país okay. pero en otros lados si sí podemos diagnosticar enfermedad diverticular con un colon por enema okay. aunque los colon por enema según la literatura ha ido cada vez más en desuso ¿Sí? porque es mucho más incómodo claro. y te da mucho menos información, información pero en algún momento lo puedes utilizar porque te va a ayudar sí, la, a diagnosticar la, 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 la herramienta
1: cosas. está ahí hay dos eh situaciones que, me, que quiero resaltar y ahorita empiezo ya con las preguntas de, de, de ustedes. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Y el primer elemento es algo que escucho siempre con mucho cariño porque mentores en la universidad me decían, mira, no hay enfermedades, hay enfermos.
0: No, primero la, que nada. Primero sí. que
1: nada. O sea, la manifestación clínica, a pesar del mismo padecimiento, es diferente, la respuesta terapéutica es diferente, la evolución es diferente. Y creo que tiene toda la razón y coincide con lo que tú también acabas de afirmar. Y el segundo elemento, doctor, la automedicación. Ah, eh, okay. De repente estar tomando antibióticos, o me lo dijo mi abuelita, o es el que le mandaron a mis niños el pediatra y luego entonces lo tomo yo. Y, y recordemos que si a eso le agregamos que ahora las orientaciones nutricionales obedecen a yo no sé qué cosa, si que criterios o consideraciones personales, emocionales, lo cual es muy respetable y es legítimo, pero la microbiota cambia su nivel de adaptación para lo que nosotros le damos como sustrato de la fuente que usted quiera, si es de origen animal o no pero la microbiota va a responder a esto. Y luego vemos las consecuencias de, de esta situación, porque un antibiótico eh, general de amplio espectro pues no distingue entre microbiota, vamos a llamarle, de las buenas versus las malas. Exactamente. ¿no? Y, y, y luego hay el este problema. Y vemos pacientes que llegan a la consulta y te dicen, doctor, es que ya me tomé ABC, ya hice ABC y sigo igual.
2: O ya me tomé tal probiótico, ah, porque también. actualmente sí, hay una cantidad sí, hay un de boom. boom en probióticos sí, sí. y que hay probióticos, simbióticos y hay otro tipo de situaciones y podríamos hablar horas de los probióticos, sí. pero no es el objetivo de esta charla, pero y que no todos los probióticos sirven para todo, Claro, no. Tienen, hay indicaciones para cada uno claro. de los probióticos, sí. o sea, porque, pues, de, de repente, es que me trajeron estos del extranjero, del norte, normalmente. Sí. Este, Pues, si hay amigos en Estados Unidos viendo, Les saludos. un saludo. Pero me los mandaron de Estados Unidos Seguro. y son buenísimos. Claro. Pues, sí, sí, pueden ser buenísimos, pero no todos los probióticos son para todos. Hay claro. que individualizarlos.
1: Seguro. Ya lo dice la maestra Abreu. No, siempre nos dice, además no todo lo que usted compra es un probiótico. Algunos son agüita con azúcar, dice la maestra. Acuérdense, debe de tener nombre, apellido paterno y materno. Esto significa el género, la especie y el número de cepa. Sí. Si esto no viene identificado, cuidado. ¿Quién sabe usted qué está comprando? Y sobre todo, porque esta característica garantiza que hay evidencia robusta y la indicación para el cual se debe utilizar, porque como bien dice el doctor... No es para todos los casos. Y, a, y otra vez, no son tratamientos, son coadyuvantes terapéuticos, pero que tienen que ser prescritos por el especialista, en este caso el gastro, ¿no? Así es. Fíjate qué interesante. Si usted me acaba de sintonizar, estoy platicando con mi buen amigo el doctor Luis de Yo, Trulsi gastroenterólogo, gran amigo de este programa y, y con una sapiencia brutal, ...para eh, toda esta parte hermosa de la gastroenterología... ...pero hoy particularmente estamos hablando de la enfermedad diverticular... ...sintomática no complicada. Así es que voy con, primero con una pregunta, Doc, si Adelante. te parece bien. Edsa Chaps me dice, perdón, pero yo tengo varias preguntas... ...usted pregunte todo lo que quiera, para eso es este programa. Y dice, una es, ¿este problema es hereditario? ¿En una endoscopia podría darse uno cuenta que los tiene? Esa sería la segunda pregunta... Y la tercera dice, ¿y la enfermedad por reflujo podría producirlos? Es decir, ¿es una consecuencia de una enfermedad por reflujo? Entonces, para que los recuerdes, empezamos la primera. ¿Tiene efecto hereditario? Hay una
2: tendencia hereditaria, tendencia? sí, okay. pero no es, o sea, no, es, no es dominante, pero sí hay una tendencia hereditaria. Endoscopia alta, no te puedo diagnosticar enfermedad por reflujo. No, bueno, no te puedo diagnosticar enfermedad diverticular, diverticular ¿no? claro. del colon, porque estamos hablando de enfermedad diverticular del colon. Uh -huh. Existen divertículos en el esófago, sí, pero sí. ese es otro tema completamente diferente. Correcto. Y la enfermedad por reflujo no tiene absolutamente nada que ver con enfermedad diverticular.
1: Perfecto, pues ahí está la, la respuesta, mi querida Esa. Producción ya te va a pasar la factura de millones de dólares para que precisamente atiendas esto. No, al contrario, síguenos preguntando y aprovecha a este super experto que me acompaña esta, esta noche. Pero
2: recordar sí. que puede haber varios enfermedades y varios síntomas Aso asociadas. asociados. Correcto. Y la enfermedad por reflujo es una de las enfermedades más predominantes en el este, en el tubo digestivo superior. Sí, fíjate que y claro que se puede asociar tener reflujo, Correcto. pero también tener divertículo. Correcto. Podemos tener pero uno, tenerlo, no, causa pero la uno no causa la otra. Eso es lo importante. O sea, y la enfermedad diverticular se causa por una inflamación crónica, crónica. en el colon. Así es. Y esa inflamación crónica normalmente es las teorías más recientes es hereditaria dieta baja en fibra y la dieta baja en fibra sí tiene suficiente evidencia. Uh -huh. Tenemos también disbiosis del colon, claro. o sea, lo que platicábamos este hace un momento, de este microbiota. desequilibrio de la microbiota uh -huh. y recordar que una disbiosis también se puede dar con los famosos, últimamente han salido por todos lados, los colónicos. Sí, me encanta Los colónicos, si hay colónicos por aquí Colónicos por allá, te despegan chicles Que te comiste desde que eras niño sí. Porque están pegados ahí Con la sí, mucosa sí. del colon no se adhiere El chicle, sale no, sin ningún problema sí.
1: Que es un mito ¿eh? muy arraigado Por eso, es un mito muy arraigado sí.
2: Tampoco salen árboles de sandía no. Se tragan <risa> las, 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 <risa> las, las semillas De la sandía Híjole. Y otra cosa que también en la enfermedad diverticular Se ha mencionado Es no comas jitomate porque tienes las semillas, semillitas. no comas tuna, no comas kiwi, no comas semillitas chiquitas. Ajá. Oye, doctor, pareces vidente, porque fíjate que
1: me acaba de llegar una pregunta de Gretelú, CG, eh, espero haber pronunciado correctamente como aparece aquí en el monitor, pues, ¿es cierto que las semillas empeoran los divertidos? Ahí
2: está la respuesta. A ver, la, la no respuesta. los empeora, No. porque uno que cuando hace un estudio colonoscópico, cuando entra al intestino, Uh -huh. Para poder entrar al intestino tiene que estar perfectamente limpio. Claro, si no, no entra. Pero cuando está limpio, cuando hay enfermedad diverticular, vemos fecalitos. Fecalitos son bolitas de materia fecal. Uh -huh. O sea, Pequeños. litos son piedras uh -huh. y son pequeñitos que se introducen en el divertículo. Tenga o no tenga semillas. Claro. Entonces, claro. las semillas no producen la enfermedad diverticular y tampoco producen diverticulitis, porque eso se mencionaba. Uh -huh. Salió un estudio en el Gastroenterology, una de las revistas más importantes de, de, de nuestra especialidad, que es de los, de los institutos nacionales y de lo que son Marines en Estados Unidos, uh -huh. tres grupos: alta en fibra, baja en uh -huh. fibra y sin fibra. Y, sin fibra. Uh -huh. y otro cuarto grupo con semillas y con okay. todo, fibra y semillas. Y semillas. Al todos les va relativamente igual el que tiene dieta baja alta en fibra le va mejor menores complicaciones correcto. a 20 años de la enfermedad
1: correcto pues ahí está la respuesta yo me acuerdo que de chiquito me decían eso no no comas jitomate no comas guayaba todo eh, lo que sandía, tenga semillas porque incluso te va a dar hasta apendicitis no y no, no, no
2: otro no, mito
1: ahí, otro mito pero de esos monumentales y acuérdese de algo mire yo creo que los mitos al final del día son dogmas de fe, es algo en lo que uno cree. Por la razón que usted quiere, incluso la religión, cualquier eh, situación, usted tiene la libertad de creer en lo que quiera. La ciencia no. La ciencia es conocimiento que se encarga de disipar esas creencias. Y cuando la ciencia no lo puede hacer, esto sigue siendo eso, un dogma de fe. ¿no? Ejemplo, la cuestión religiosa. Entonces, estos mitos, híjole, sí, son muy, muy, muy arraigados desde todo esto. Y hablando de normalización, sobre todo por lo del reflujo, igual el uso de antiácidos, ¿no? Lo traemos en el bolsillo. Ah, yo siempre tengo agruras, las famosas agruras, pero traigo mi antiácido aquí y con eso la soluciono. Cuidado,
2: no. Hay anuncios en la televisión que te Ay, dicen sí. quieres tacos, sí. tómate tal cosa. Sí, o después del mole. O después ¿no? del mole, tómate tal cosa. Sí, sí ayuda para quitar sí, bueno, síntomas. Seguro. Son sintomáticos. Exacto. Te son quitan paliativos. el síntoma. Sí. No te curan la enfermedad. Ahora,
1: doctor, hablemos un poquito de los pilares para, para establecer un, un tratamiento. Ya tienes a tu paciente, ya lo diagnosticaste, y, y bueno. Partamos de la base de los síntomas, estos síntomas vagos que tenemos ahí, uh -huh. que hablábamos de dolor, hablábamos de inflamación, sí. ¿no? Cuando, no es cuando no es complicada la enfermedad.
2: Claro. ¿Cómo vas a hacer el pilar terapéutico? El pilar terapéutico depende del síntoma del paciente. Correcto. Si tiene dolor, uh -huh. hay que utilizar antiespasmódicos. Correcto. Hay que utilizar reguladores de la contractilidad colónica. Hay que utilizar medicamentos que son bloqueadores de los canales de calcio para que tengamos una menor contractilidad uh -huh. y, por lo tanto, mejorar la sintomatología de los pacientes. Correcto. O sea, utilizar trimebutina, se puede utilizar dicicloverina, se puede utilizar pinaverio. Pero estos van a ayudar a quitar dolor e inflamación. Uh -huh. Para inflamación utilizamos medicamentos que tengan dimeticona o simeticona, que es... Este, es pues, algunos tienen dimeticona, otros pues, tienen simeticona, simeticona, pero al final es la misma sal. Es un, Son este, polímeros. es un polímero que lo que hace es que las burbujas de gas las deshace uh -huh. y entonces disminuye el gas. Sí, rompe la tensión superficial de esto. ¿Y qué produce el gas en el intestino? Uh -huh. La microbiota claro. intestinal. Sí, la fermentación que se da. Ahí, la ¿no? fermentación y si comemos alimentos ricos en fructanos, Sí, no, bueno. Vamos a tener distensibilidad, sí, distensión de gases. y vamos no, a producir los... mayor cantidad de gases. Sin duda. Entonces, dentro de la dieta hay que tratar de disminuir, por los síntomas, alimentos fermentables, leguminosas, uh -huh. alimentos que contengan mucho almidón, sí. o sea, frijol, garbanzo, haba, uh -huh. lenteja, uh -huh. col, coliflor, brócoli, porque todos estos son extremadamente gaseosos, sí. por así mencionarlo. Yo, yo
1: les digo a mis estudiantes, además de que en la noche, mire, las cobijas flotan, <ríe> cuando comemos este tipo de cosas, obviamente ese gas, si no sale, se acumula. No se necesita un postdoctorado para entender esto, y alguna molestia le va a generar, mi querido amigo, mi querida amiga. Entonces, eh, llegará el momento en que es hora de visitar precisamente al al experto, ¿no?
2: Y la enfermedad diverticular produce también sobrecrecimiento de bacterias. Claro. Al final a tener unos saquitos en esa zona sí, donde hablamos, se acumula un adicional. Tiene este primero, segundo, tercer piso Seguro. y todas las comodidades. Absolutamente. Entonces, hay medicamentos, antibióticos no absorbibles uh -huh. que son fundamentales para el tratamiento de esta enfermedad, inclusive se ha asociado con otros medicamentos antiinflamatorios. El antibiótico no absorbible que más se utiliza es la Ajá, correcto. Y la Correcto. Rifiax... Pero tiene que ser individualizado el tratamiento porque sí. no es para todos. No. Y medicamentos que nos ayudan a disminuir la tensión y ayudar al espasmo y, a la... y sobre todo inflamación intestinal como es la mesalacina.
1: Oye, y en este sentido lo que estamos platicando de los pilares del tratamiento entonces, ¿quiere decir que esta enfermedad diverticular no se cura de la causa principal o más bien se controla por las,
2: los síntomas que produce? Se controla por los síntomas que produce. Perfecto. O sea, para... Una vez que sale un divertículo, no se quita el divertículo. Correcto, esto es bien importante o sea, para que no le generen falsas expectativas. ¿no? A menos que exista una resección de colon. Sí, sí, un entero una enteroanastomosis. O sea, una resección del colon sigmoides, del colon descendente y sí, un se entero vuelve, enastomosis. una enteroanastomosis. Sí. Pero que sea, eso se hacía en los 80, este, 90 sí, uh -huh. este, y antes. Actualmente no hay una recomendación a menos de que exista complicaciones, Claro. o sea, por profilaxis para que ya no tengas molestia, para que ya no tengas te divertículos, te lo quito, claro. eso actualmente ya no está indicado.
1: Perfectamente, pues yo me tengo que ir a una pausa rápida porque si no aquí mi equipo de producción se pone diverticular, entonces los tengo que obedecer, yo no me tardo nada, voy y regreso, estoy platicando con mi buen amigo el doctor Luis de giotril sobre esta enfermedad diverticular eh, sintomática pero no complicada así es que vas por el café vamos a seguir aprendiendo ya se nos fue medio programa y si te parece bien regresemos platicando un poco de este uso antibiótico eh, rifaximina alfa que además no se absorbe así es que no se debe de prescribir para una infección generalizada segundo tiene que ser individualizado y de la mano del que sabe que es el gastroenterólogo y de todas estas ventajas terapéuticas y sabe qué? que ahora lo tenemos disponible en México gracias a Alfa Sigma. Si es que yo voy a una pausa, permítame tantito, no me tardo, voy y regreso. ¿Dónde? Aquí, Gastro TV, ya regreso.
3: Soy Paulina Cedillo, nutrióloga y hoy te quiero platicar por qué Sirfos NC es un simbiótico. El término simbiótico se refiere a los productos que contienen probióticos, que son las bacterias benéficas, y prebióticos, que es el alimento de las bacterias. En Sirfos NC tenemos tanto a los probióticos Bifidobacterium longum BB536 como a los prebióticos Actilite, que actúan como alimento específico para los probióticos, es decir, que hacen equipo para equilibrar nuestra microbiota y proporcionar efectos benéficos a nuestra salud y al organismo, contribuyendo a la salud intestinal y estimular nuestro sistema inmunológico, entre muchos otros beneficios. Ahora que ya conoces un poco más de Cirfos NC, pregunta a tu médico si es el simbiótico adecuado para ti.
0: What? Sirfos NC es el simbiótico que aporta 5 mil millones de organismos vivos que favorecen el movimiento intestinal. Además, contiene el probiótico FOS Actilide, que promueve el desarrollo específico de Bifidobacterium longum BB536. Por eso, entre más ayuda, el esfuerzo es menor. Pregunta por Sirfos NC en tu farmacia favorita.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Gastro TV, estamos platicando sobre esta enfermedad diverticular sintomática, pero no complicada. Muchas gracias a todos y todas por hacerse presente en nuestras líneas de contacto, por participar con nosotros en nuestra cita pues de cada 15 días en esta hora de espacio dedicado a la gastroenterología por cortesía de Alfa Sigma y por supuesto con el aval de lo que aquí se expone de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Y hoy pues el, el doctor el Luis eh, de Yotrius, sí, pues evidentemente nos ha eh, dado una ilustrada maravillosa de lo que es este problema. Oye, don, fíjate que vimos ahorita en la pausa pues el uso de este simbiótico CIRFOS MC y decíamos debe tener un nombre, un apellido paterno, un apellido materno y la indicación para lo cual está dado, en este caso Bifidobacterium longum bb 536, tiene indicaciones muy claras y ayuda mucho, por ejemplo, en el síndrome de intestino irritable. Con predominio de constipación. Con predominio, sí, con tipo de, de, de constipación. ¿no?
2: Constipación, claro. estreñimiento. Estreñimiento. Exacto. Para, para no irnos a, <risa> otro, a, <risa> a, otra, a otra términos otra. más médicos, sí. como platicados hace sí, rato. Sí, Correcto. Pero sí, o sea, es un, es un producto con nombre, apellido. Uh -huh. y, que, de cepa. y que tiene su cepa, porque tiene apellido, número y nombre, este, apellido, nombre, número. Y cuánto colonias trae por este presentación. Claro. Porque también hay que recordar que dependiendo del, del cómo viene el el medicamento, mm. recuerda que tenemos ácido en el estómago. Claro. Y si tenemos ácido parte en el estómago, alguna parte se va a degradar. Sin duda. Entonces, eso es muy importante también al escoger la la posología y al escoger lo que vamos a dar a cada uno de nuestros pacientes. Como hemos dicho, no es receta de cocina, es indicación y cada paciente tiene Correcto. su indicación de las cosas. Correcto. Y no a todos los pacientes les vamos a dar todos los medicamentos que platicamos hace rato. Claro. No, no, le haces el traje a la medida. Haces traje a la medida. Seguro. Hemos visto en las imágenes un divertículo... En el banner inicial del programa uh -huh. está una colonoscopia en donde hay una cantidad impresionante de divertículos. Sí, correcto. A ver, hey, Ingeniero Junior, a ver si nos la pones en,
1: en, ver, en, sí, en sí. pantalla para que el ya doctor lo puse la comente. En Ya
2: lo puse en problemas. No,
1: hombre, tú no sabes lo que dices. Este es el dedo más rápido de la botonología en Internet. En lo que canta un gallo, vamos a ver que ya lo... Ya lo tenemos. pero Mientras tanto, vea usted qué maravilla de cuadro me puso producción aquí en la escenografía. Y qué mejor preámbulo de platicar con este señorón de la gastroenterología. Y mientras tanto, mientras vemos esta imagen, Pau te pregunta, doctor, ¿cuáles son las ventajas del uso de la Rifaximin alfa Que estábamos comentando antes de irnos a la pausa, en lo que nos ponen la imagen para que la comentes.
2: Ventajas, es un medicamento no absorbible, antibiótico Correcto. no absorbible. ese es un
1: primer elemento.
2: ¿A qué me refiero que es no absorbible? Como comentabas antes de la pausa, mm -hmm. si te lo recetan para una enfermedad de oído, sal corriendo de ese consultorio y busca otro médico.
1: Sí, porque, porque no se sirve absorbe, para eso. así no se absorbe. Entonces,
2: ¿qué va a hacer este medicamento? Este medicamento va a ayudar a controlar el número de bacterias a nivel mm -hmm. intestinal. Mm -hmm. Pero una de las grandes ventajas que tiene este medicamento y lo ha mencionado Max Mulson en todas sus pláticas y Max es un experto y sí, líder de opinión y en todo esto. Mata lo que no tiene que estar, uh -huh. pero lo que tiene que estar lo favorece, lo favorece que correcto. se reproduce. Sí, correcto. O sea, la micro, o sea, regula la microbiota intestinal. Correcto. Aumenta correcto. la reproducción de los bacterioidetes uh -huh. y de los firmicutes. Uh -huh. Ya que nos metemos uh -huh. en ya, temas en, en temas más microbiológicos, este, microbiológicos de sí, la doctora Abreu y del doctor sí, Schmulson. Sí. sí, sí. Este son este, es un medicamento que tiene todas esas ventajas. Uh -huh. Y en la enfermedad diverticular hay recomendaciones de uso único, pero también de estarlo utilizando en forma cíclica, uh -huh. cada tres o inclusive mensualmente, Correcto. dependiendo de la indicación. Uh -huh. Principalmente diarreas, el síndrome de intestino irritable, diarrea o enfermedad diverticular uh -huh. con predominio de diarrea, uh -huh. tiene un papel predominante para, preponderante, preponderante ¿no? preponderante para preponderante. el tratamiento.
1: Es correcto. Ya tengo la imagen, te dije que, mira nada más, ahí está ya. Ahora sí, cuéntamelo, como, como
2: ustedes pueden ver esta imagen, cada agujero que se ve ahí, es un divertículo, y ahí estoy contando tres al fondo, 4, 5, 6, siete, 8. En ese segmento, que es un segmento aproximadamente 5 centímetros de colon, sí, bueno. porque es lo que se alcanza a ver en una colonoscopia, estoy viendo 16 divertículos. Esos son los divertículos. Mm,
1: okay.
2: Que es, o sea, porque mucha gente me dice, y si me encuentro un divertículo en una colonoscopia me lo va a quitar, le digo, no, si fuera un pólipo, porque hay confusiones entre Correcto. divertículos y pólipos. Uh -huh. Los pólipos son verrugas, pues la forma más fácil de explicar es como una verruga que crece en el intestino, uh -huh. como, un, como una coliflor, por así sí, decirlo, sí, sí. un tallo de una coliflor, sí, sí. y que esos pólipos sí los podemos resecar por colonoscopia, pero que tienen que ver con otra enfermedad completamente diferente, otra etiología. Correcto. Pero eso sí se quita por colonoscopia, los divertículos no. Mm. Si alguien le dice que le va a quitar un divertículo por colonoscopia, le va a perforar el intestino.
1: Sí, porque te digo que eres vidente, doctor, me está llegando una pregunta de Gretelú. CGM dice, ¿los divertículos se quitan? <risa> ahí está, la, ahí está la, la respuesta. Y obviamente por lo que entendemos en lo que nos acaba de explicar el doctor, pues habrá grados de severidad, de que a uno contra quién sabe cuántos, ¿no?
2: Hay enfermedad diverticular leve, moderada y severa. Por supuesto. ¿Y va, de qué va a depender? Es muy difícil contar todos los divertículos en un segmento del colon cuando uno está haciendo un estudio colonoscópico, porque es muy complicado. Uh -huh. Pero sí es, o sea... El, es el, estar entrando en el intestino, ir navegando en el interior del intestino con una sonda uh -huh. y se encuentra uno de repente divertículos tan grandes del mismo tamaño de la luz intestinal. Uf. Entonces, te tiene que tener mucho cuidado sí, con tipo el Tipo cráter, digamos. Un ¿no? tipo cráter. Uh -huh. Entonces, y no es lo mismo tener divertículos tan grandes y, y tan... Este, y tan abundantes uh -huh. que tener dos, tres divertículos aislados en el colon. Los síntomas van a ser completamente diferentes.
1: Oye, y en una, estad en una estadística al revés, ¿sería lógico pensar que en una revisión de rutina por, por esta endoscopia te encuentres alguno que otro divertículo? Es decir, ¿dentro de la población siempre estarán presentes o no? ¿No deben estar?
2: Normalmente no deben de no estar, deben estar. Okay. pero actualmente en pacientes arriba del 50, de 50 años, Será 50% pueden tener enfermedad diverticular. Correcto. Es arriba de los 60, el 70%. Uh, y arriba de los 70, casi el 80% de los pacientes pueden tener... Que son sometidos a una colonoscopia. Claro. Porque no estoy hablando de población general. No, no. Si el 80% de toda la población, estoy hablando de, de, de demasiadas personas. Del, del si no van a decir, de... es que el doctor dijo que, que el 80% tenemos. No, que son... Que tienen síntomas de las características que estamos mencionando. Mm,
1: correcto. Eh, ahí está la... La información y, sobre todo, creo que está por demás decirles que en ciertos grupos etarios la revisión periódica, ese famoso check-up con los médicos, es resulta un elemento esencial para mantener nuestra, nuestra salud. Te mandan saludos, doctor María Núñez, dice: Saludos al gran doctor de yo. Gracias. No, pues mira, qué, 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 qué buena onda, muchas gracias, pasado el, 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 el mensaje. Y, y, y bueno, ¿cuál es el tiempo de respuesta? Cuando has iniciado una, una terapia de, de, de esto? Que ya nos dijiste y es muy claro, lo vas a controlar, porque el divertículo ahí se va a quedar. Así es. ¿No? ¿Cuánto tiempo ves de respuesta para esto?
2: Pero, normal, o sea, depende mucho también de los síntomas y depende claro. mucho de la cantidad de divertículos que, que tenga cada paciente. Pero, controlar un cuadro inflamatorio, voy a iniciar tratamiento y desgraciadamente no soy mago, o uh -huh. ninguno de mis colegas gastroenterólogos es mago uh -huh. que vaya con la primera pastilla se va a quitar el sí, problema de, de un día para otro de un día para otro uh -huh. y puede ser que inicie uno tratamiento y que ese tratamiento no haya sido el indicado para ese paciente y hay que ir haciendo ajustes del mismo tratamiento uh -huh. normalmente 5 a 10 días después de haber iniciado el tratamiento el paciente va a ver una mejoría importante en sus síntomas
1: correcto
2: y hay tratamientos que se deben de tomar por mucho, o sea, por mucho tiempo. Los suplementos de fibra, que también son importantes, este, hay que recordar que la fibra no absorbible que debemos de consumir son 30 gramos al día. Correcto. 30 gramos al día estamos hablando de... ¿Una cucharada? No, no. Una cucharada tienes de 6 a 8 gramos. Sí, sí, tienes razón. Cinco cucharadas. Cinco bien. cucharadas. De, además de esto, hay que comer. Sí, bueno. No Ahora sí, como dicen natural. como dicen por ahí, comer frutas y verduras. <risa> este sí, Pero las frutas sí. y las verduras distienden. Claro. Tienen fructanos, cambian la microbiota. Hay que tener sí. cuidado con este tipo de situaciones. Ok. Y no todos los suplementos de fibra son iguales para todos los pacientes. Correcto. Entonces, hay que ver cuál distiende menos, cuál tiene mejor tolerabilidad para cada uno de los pacientes. Otra
1: vez, es un traje individualizado y pues dependerá de, 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 de cada caso. Y, y ahora déjame preguntarte en el siguiente planteamiento. Es una enfermedad que en general los médicos dirían no da lata en términos de, de, de síntomas o los síntomas son vagos, como tú ya, ya comentabas. ¿Cuál será tu recomendación como señal de alarma como para decir, ahorita tengo que irme al gastroenterólogo. Bueno, ya me quedó claro que el dolor, la
2: distensión
1: abdominal. Pero algún signo que digas, ahorita es
2: cuando debo de acudir. Cuando el paciente ya sabe que tiene enfermedad diverticular, okay. es bien importante darle datos de alarma. Uh -huh. Porque a lo largo de su vida, 3% de los pacientes que tienen, o sea, 3 de cada 100 pueden tener una complicación de los divertículos. Uh -huh. O sea, no es, o sea, no, no se va, no va a ser no complicada toda la vida. Puede, no, llegar, puede llegar a complicarse. complicarse sí. okay. Entonces, es bien importante que sepa que si tiene un dolor de inicio súbito, que es muy importante, que si llamamos los médicos exquisito, que está en un sitio, en un punto, uh -huh. o que inclusive el dolor se va a la espalda, o se irradia hacia sí, la ahí. pierna, uh -huh y que no se quita con el tratamiento convencional, busca, busca apoyo. Si de repente se distiende de más después de ese dolor, o empieza fiebre, escalofríos, uh -huh. tiene que buscar, este, tiene que buscar este, sí, atención médica. médica. Uh -huh. O si existe sangrado. Claro. El sangrado diverticular no es como el sangrado hemorroidal. Uh -huh porque hay diferentes tipos sí. de sangrado. Bien. Hemorroides, recordar, las hemorroides son venas que todo, este, que todo mundo tenemos en la parte final del recto y que son unas almohadillas que se pueden inflamar y la sangre de hemorroides son sangre roja, fresca, sí, 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 sí. como Viva. si te hubieras cortado un dedo. Sí, correcto. La sangre de los divertículos Bien. es, cuando sangra un divertículo, sangra importantemente, es un sangrado masivo, es un sangrado importante y el y es un sangrado vinoso. Okay. Es de, ¿A qué me refiero? Como que viene de un poco más arriba del recto, la misma microbiota ya la transformó degrada. la sangre, la degrada. Uh -huh. Si hay sangre negra, uh -huh. es o colon derecho con tránsito muy lento o del uh -huh. estómago. Claro. Pero la sangre roja con muchos coágulos, uh -huh. diverticular. Correcto. Busca atención lo antes posible.
1: Perfectamente. Pues ahí están las, las eh, señales de, de alarma. Y, y preguntarte, doctor. Es recurrente. ¿Qué, ¿Qué grado de recurrencia? Vamos a suponer un paciente corrigió los síntomas, se siente muy bien, está muy bien, llega a volver a presentar este
2: tipo de problemas. ¿La diverticulitis? Ajá. Es raro, uh -huh. pero sí puede haber enfermedad diverticular complicada recurrente. Con recurrencia. ¿Cuál es el riesgo? Para hablar de una diverticulitis, que es inflamación del divertículo, existe una pequeña perforación del divertículo, de Ay. esta mucosa que platicamos que está protruida, Protruido. entonces hay salida de bacterias a la cavidad peritoneal sí, y bueno. puede ser una microperforación, sí, que claro. es lo que te provoca el dolor exquisito, localizado y de repente algo sí, de estreñimiento. Entonces, ¿qué hace el organismo? El organismo tapa por sí solito, es cubierto por, el por la grasa del mesenterio, uh -huh. el, es, epiplón el epiplón, uh -huh. y eso se puede autorresolver, auto resolver uh -huh. y hay cuatro grados y la última el grado más grave es este pues, que hay una perforación sí, en no la cual capen, te no o que la perforación es masiva uh -huh. una perforación muy grande que provocó que un divertículo se abra completamente mm. y ese divertículo, entonces, tenemos salida de materia fecal. Es una peritonitis. Y es una peritonitis, Sin una peritonitis estercolaria. Sí, exactamente. Por, por materia y, no, fecal.
1: Y el, y el cuadro, ahí sí, si ya es quirúrgico. Y es, es un, un cuadro quirúrgico,
2: quirúrgico y, es, y, mm. y ese tipo de complicaciones al paciente lo puede condenar en algún momento a una colostomía. Mm. Y
1: esto es importante porque cuando se controla una enfermedad, se cura, pues la, la patología no tiene palabra de honor Les digo yo a mis estudiantes Entonces esto puede recurrir Y ya si usted lo padeció Y afortunadamente salió victorioso o victoriosa Pero no pierda de vista Seguirse revisando periódicamente Para que el especialista le dé su opinión eh, Está maravilloso esto Mi audiencia está prendida Lo cual me da muchísimo gusto Gracias por acompañarnos Y aprovechamos este espacio doctor Datos de contacto Donde te pueden localizar donde te pueden ver para que tú los puedas asesorar en este y bueno, cualquier otra cantidad de
2: patologías gastrointestinales. Yo trabajo en el Hospital Español de México mm. y te, tenemos ahí están los datos de contacto. Te es digo que el teléfono del consultorio. Es rapidito. Ese es el teléfono del consultorio. Cualquier cosa que se ofrezca, estamos ahí para servirles.
1: Pues ahí está 55-52-54-54-21 del Hospital Español de México para que puedan localizar al doctor Luis. François de jotril entonces ahí, espertazo, entonces seguramente los podrá asesorar sin ningún problema. Eh, me dice, eh, chaps si mi factura vendrá, Uf ja, pero quisiera saber dónde radica el doctor para una consulta, gracias doctor por sacarnos de varias dudas. Ok, no, es la que decíamos que le vamos a cobrar de millones de dólares No hombre, es un placer contestarle. Ella preguntó la
2: del reflujo
1: Ella Sí, de las tres preguntas la las que será era hereditaria Etcétera, uh -huh. no hombre, Edsa Qué bueno que estás con nosotros, Ingeniero Junior En cortesía de Gastro TV para Edsa Chaps, de nuevo los datos de contacto De mi maravilloso experto pues, y ya contestó. ya contestó. Ahí está, mi querida hecha para que veas que aquí se le atiende a todo mundo como usted se merece. Ahí están los datos de contacto de mi súper experto para que usted lo consulte, le pregunte y, sobre todo, se asesore del que sabe, hombre, del experto. Pues, ¿cómo nos va a comparar con redes sociales y todo, todo, todo esto, no? Ya nos hablabas de algunos sitios, no sitios, situaciones cuando a lo mejor la intervención tiene que ser quirúrgica, de, de cómo, estarlo, cómo, cómo estarlo viendo. Por supuesto, la interdisciplina y la multidisciplina juegan un papel importantísimo. Claro. Y en este sentido, hiciste relevancia en términos de la dieta. Y yo creo que aquí entonces la participación de un nutriólogo para atender a estos
2: pacientes resulta importante. Sí, pero es importante que sea un nutriólogo clínico. Sí, no, claro. Porque hay hay mucho tipo de nutriólogos, nutricionistas. Y hay muchos nutriólogos porque estudiaron en las revistas del ese mes. Porque ya todos los pacientes que consultan a sí. un gastro ya llegaron con dieta sin gluten. Sí. Porque el gluten es malísimo. Sí, claro, libre este, de lactosa. De, sin lactosa. Uh -huh. Pero eso sí toman mucha leche de almendras. Claro, Que sí son jugos sí. este sí. pero de almendras coco y demás sí, claro. pero ya todo mundo ha llegado con una dieta ya cambiada por motus propio uh -huh. o por una recomendación uh -huh. pero el nutriólogo clínico es el más importante uh -huh. porque también para la enfermedad diverticular hay trajes a la medida. Claro. Y como parte de los síntomas de la enfermedad diverticular se confunden o son traslapados con el síndrome de intestino irritable, Correcto. existen dietas, como es una dieta que se llama FODMAPS, que has hablado en sí, este que en este programa varias veces, sí, que es las dietas libres de fructanos, mm -hmm. y que es dificilísima de llevar. Difícil de carbohidratos. Porque, o sea. No puedes comer muchísimas cosas, sí. entonces es complicada de llevar. Mm. Una dieta libre de gluten al 100% es complicadísima, complicadísima. de llevar. Sí. Y más en una cultura como es la nuestra, en la cual hay re este contaminaciones cruzadas de absolutamente todo. ¿no? Así es. Entonces, pero la dieta libre de gluten no sirve para la enfermedad diverticular. Y además echémosle un poco el ingrediente de la mitología, ¿no?
1: de, de el gluten y libre de gluten y libre de gluten. y aquí los expertos lo han dicho que muchas de las patologías ni siquiera están asociadas al, al efecto del gluten así es ¿No? hay algunas en las que se recomienda quitarlo pero no como un agente causal de la
2: patología no a ver hay enfermedades por gluten por gluten. Que es sí, la enfermedad sí. celíaca claro y como puede ser alergias al gluten sí. o lo que es la intolerancia al gluten claro. ¿Sabes cuál es la prevalencia de esas enfermedades en población general? Bajita. 0,6%. Así es.
1: No llegamos ni al 1%, estoy de acuerdo. Y, y todo es gluten. Y ahora productos libres de gluten y etcétera. Claro, si usted ya fue diagnosticado con enfermedad celíaca, ahí sí, fuera gluten, ¿no? O una alergia al gluten. Pero si no es así, cuidado con todo esto, que en mi opinión respetuosa. Mercadotecnia pura y no necesariamente una, una
2: relación científica. Así es. ¿no? Y con otra cosa que hay que tener mucho cuidado son los suplementos ah, a sí. los azúcares. Eh, sí. Porque también las dietas light y los productos light sí. están de moda. Sí, los edulcorantes. Los edulcorantes. Correcto. El gilitol, el sorbitol, uh -huh. que son azúcares no absorbibles, no absorbibles. Porque además no son azúcares, pero son este, carbohidratos no absorbibles. Uh -huh fermentan en el intestino. Sí, por
1: supuesto. Son entonces, para
2: quitar el gas hay que ver, porque eso sí ya no tomarán la coca roja. Perdón, el gol por el, no, el me... refresco rojo. Este, <ríe> ahora lo toman negro. No pasa Pero nada. entonces, este, ya no tiene azúcar. Claro. Perdón
1: el perdón no, el gol. una factura, al doctor, sí. por favor, porque producción. Le vamos a pedir
2: a esa que nos ayude a con Edsa ella. A que nos
1: ayude con la de ella. Por sí. favor. No, no, qué, qué, qué buen comentario nos acabas de compartir, porque sí, yo veo que de repente hay unos mitos, eh, diría yo, maravillosos en el argot chusco, pero médicamente inaceptables, porque no tienen ningún tipo de fundamento científico. Fíjate, doctor, que Miriam Mota Roldán, muchas gracias por estar con nosotros. Ahí está el mensaje, te digo que el ingeniero de es una maravilla. A mí me diagnosticaron enfermedad diverticular de colon, con divertículos y me mandaron metronidazol y ciprofloxacino. Si sí, esto es un buen tratamiento, híjole, pues son dos antibióticos fuertes, ¿no?
2: Para una enfermedad de colon complicada, mm. es dentro de las guías está dentro de lo sí, que de se debe sí, dejar. Sí, sí, claro. Para complicada, para una enfermedad no complicada, actualmente este tipo de medicamentos no se recomienda. No, para enfermedad no, esquema, no, no complicada. La no para, complicada, sí, correcto. Estamos hablando de dos antibióticos de amplio espectro, Sí. uno que maneja anaerobios, sí, y esto es. normalmente lo utilizamos cuando hay datos de perforación y cuando hay una diverticulitis. Sí, sí se utiliza para, esa, para ese segmento de la enfermedad, pero no para la no complicada. No,
1: y la otra que es una quinolona, ¿no? Exactamente. O sea, la quinolona también tiene su espectro. No, también tiene definido. su espectro,
2: no. y pero por eso, para una enfermedad complicada tiene está perfectamente está indicado. indicado el tratamiento. Sí, a ver Miriam, si nos puedes dar un poquito más de detalle
1: de, de esta prescripción que te dieron para que mi experto te comente más más a, a, a profundidad y bueno, pues lo, lo, lo sigamos lo sigamos viendo. Oiga, muchísimas gracias por acompañarnos. Estoy fascinado de la vida de ver la, la audiencia. Eh, muchos de, de ustedes, pues háganse presentes para que los saludemos, hagamos votos para que ustedes y los suyos estén bien, porque acuérdense que esta pandemia pues todavía no se acaba. Y pues estamos, a, estamos platicando muy a gusto sobre esta enfermedad eh, eh, diverticular. Y una de las dudas, doctor, uh -huh. ¿esto será de por vida en algunos casos? ¿Se llegará ya a un tratamiento de por vida?
2: Habrá que ver cómo son los síntomas del paciente. Mm -hmm. Si el paciente manifiesta, o sea, muchas veces se controlan los síntomas, el tratamiento se da durante tres, seis, ocho semanas, mm -hmm. se deja de dar tratamiento mm -hmm. y se pueden seguir dando tratamientos en forma cíclica. Correcto. Pero ¿de qué va a depender? De la evolución de sí, cada claro, paciente. Del curso, de la enfermedad. Sí, perfecto. Y por, recordar por la pandemia, el famoso... COVID que nos trae de sí, cabeza sí, y sí. que dicen que se acabó que está no, no. más frecuente que nunca sí, actualmente, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con porque hay muchísimo, uh -huh. estamos teniendo pacientes que llegan con una enfermedad diverticular complicada uh -huh. pero que al tomarle la prueba de COVID sale, sale positivo, positivos. entonces tenemos que tratarlos dentro de las áreas COVID Sí, claro. Pero pues no entran a las estadísticas, desgraciadamente
1: Estoy de acuerdo.
2: Sí, porque entró por la enfermedad diverticular. Porque entró por la enfermedad diverticular aunque claro. se tiene que dar de alta no... el COVID COVID. No, por supuesto. Pero ese es, ese es otro tema. El COVID también no causa enfermedad diverticular, Exacto. pero sí causa una disbiosis intestinal sí. muy importante. No, y
1: ahora estamos viendo estas famosas secuelas que le llaman Long COVID, Así que es. está teniendo manifestaciones dérmicas, gastrointestinales, neurológicas. neurológicas, cardíacas, incluso está generando pericarditis en algunos pacientes,
2: eh, dermatológicas, eh,
1: sí. y ronchas por todos, se lados ma ¿sí? se
2: manifiesta por todos lados, por todos lados, por todos sí, lados, así es. Entonces este y hay, hay que recordar que ya tenemos encima otra enfermedad vírica sí. con, este, como si no, fuera ya como suficiente, si no fueran ¿no? suficientes. Sin duda. Está la famosa viruela símica, okay. que ya sí. la tenemos. Ya, ya está. Ya está, uh -huh. aunque no se haya manifestado sí. este, como alerta oficial. Pero ya, este, ya está también con nosotros. Sí. Gastroenterológicamente puede causar diarreas. Entonces, nada más tener cuidado. Uh -huh. Me dice
1: Ethan Claro que sí, con respecto a lo de la factura. Muchas gracias, Echa. Qué buena onda. Y me dice, oiga, ojalá pudiera otra charla por reflujo, como bien lo dijo el, el doctor. Sí, Echa, fíjate que te comento, aquí en la página de Gastro TV todos los programas quedan grabados. Yo te invito a que las revises porque ya tuvimos algunas sesiones de enfermedad por reflu reflujo gastroesofágico. Revisa también ese material y por supuesto que tomamos en cuenta la sugerencia. No quiero decir con esto que no repitamos en algún momento el mismo tema, pero creo que puede ayudarte mientras el revisar esos programas de eh, emisiones anteriores y, y con muchísimo con muchísimo gusto atendemos tu sugerencia. Daniel Martínez, muy buenas noches. Eh, me, nos comenta, doctor, una dieta cetogénica... En algunos casos de patologías como la epilepsia, como la refractaria, ¿qué tan viable o qué pros o contras puede tener si concomita con enfermedad diverticular?
2: La dieta cetogénica tiene otro. O sea, es, de, otra, es, otra, es otra. Es otra línea, sí, es otra sí, sí. línea completamente Correcto. y tiene sus indicaciones. Sí. No todas las dietas son para todas las personas. Correcto. Así como los ayunos intermitentes, que también están ¿También? de moda, que al final. El objetivo del ayuno este, intermitente es llevar a cetosis. ¿Qué es uh -huh. la cetosis? Uh -huh. Que tengamos autodestrucción, por así decirlo, de la grasa. ¿Qué? Y eso es llevar a que tu, tu grasa produzca cuerpos cetónicos y eso es una dieta cetogénica. Sí, es una ruta alterna -metabólica, metabólica de la fuente de energía, ¿no? Pero lo que para enfermedad diverticular no tiene indicación. Okay. ¿Por qué? Porque de entrada las, las, las dietas cetogénicas uh -huh. no tienen carbohidratos. Correcto. Y nosotros necesitamos una dieta con sí. fibra. Claro. Y la fibra son carbohidratos. Correcto. Frutas, verduras, uh -huh. suplementos. Sí, C correcto. Y algunos cereales como podría ser la avena, el centeno, uh -huh. etc. Correcto. Pues ahí está la respuesta, mi querido Daniel.
1: Como siempre presente, gran fan ...de nuestros programas, bienvenido de nueva, de nueva cuenta... ...y además yo creo que vale la pena reflexionar... ...porque no sé, por qué quizá nos hemos acostumbrado... ...que cuando oímos la palabra dieta... ...significa reducción de peso... ...vernos bien... Y, ...y no es eso... ...dieta es lo que comemos... ...y tiene que ser una dieta balanceada... Gracias. ...en carbohidratos, en grasas... ...y obviamente... Eh, ...me falta faltan proteínas... proteínas. ¿okay? ...de la fuente que usted decida... Pero con ese balanceo, y eso lo tiene que hacer un nutriólogo, capaz, certificado. No para vernos bien o reducir de peso, o como lo hacen coaches en los, en los gimnasios, que a veces tienen mayor poder de penetración en términos de opinión que un médico. Y la cantidad de suplementos alimenticios sí, sí, que, que estamos teniendo catálogo. y que recomiendan,
2: que el quemador de no sé qué, que sí, la el proteína, que músculo. el fijador de músculo. Sí, sí. Y muchas veces esos tipos de suplementos... Tienen metidos productos que pueden ser este, dañinos para la salud. Uh -huh. Pueden tener esteroides. Correcto. Anabólicos. Anabólicos. Correcto. Y muchas veces, como son, no son medicamentos... No, son si suplementos. Uno, si uno lee, inclusive muchos probióticos, y la gran mayoría de los probióticos dice esto es un suplemento. Uh -huh. Así es. Ningún, los probióticos se siguen catalogando como suplementos. Uh -huh. No tienen todavía la categoría de... De medicamento, de medicamento como o tal, o de dispositivo o médico, dispositivo médico. Uh -huh. pero hay muchos suplementos que y lo has, se ha tratado también en otros temas, que pueden causar hasta hepatitis tóxicas, Coinciden. pueden causar DILI, que es un una daño hepático inducido por fármacos o por uh -huh. sustancias, sí, claro. y hay que cuidar perdón el término, lo que nos metemos al cuerpo. Sí,
1: yo, yo creo que hay una frase de, de un doctor que me decía, no hay que ser insolentes con nuestro cuerpo, y nos encanta ser insolentes dándole duro con todo este tipo de cosas, y claro, hablando de los gimnasios, esta eh, vigorexia, de, de, de este afán de vernos bien, y nos ponen coaches que parecen modelos de televisión, tanto caballeros como una dama, entonces nos queremos ver así y le hacemos caso de todo lo que nos dice en lugar de consultar al experto. Me quedan unos minutitos doctor para terminar el programa y quisiera hacerte una última pregunta con respecto a la posibilidad del factor hereditario. claro Y la literatura habla de si hay posible o no relación, por ejemplo, con el síndrome de Marfan. ¿Qué opinión te merece al respecto?
2: A ver, el síndrome de Marfan hay que recordar que es una enfermedad, es un síndrome genético uh -huh. en la cual tenemos alteraciones en el tejido conectivo. Correcto. El tejido conectivo es más laxo. laxo. Sí, sí se pueden tener mayor enfermedad diverticular en este tipo de pacientes. Perfecto. Pero también los pacientes que tienen síndrome de Marfan manifiestan otros síntomas. Claro. Porque la tienen laxitud. la laxitud, uh -huh. pero a nivel intestinal sí. puede ser que tengamos una complicación diverticular y que la dejemos pasar porque no te manifiesta igual uh -huh. que otro tipo de pacientes. Por supuesto. Sí, pues. Con los pacientes diabéticos uh -huh. o como los pacientes que están con quimio, radio uh -huh. y algún otro tratamiento. Entonces, uh -huh. por eso, todo tratamiento se debe de individualizar. Claro. Sí, eso creo que es lo más importante. Sí. En, pero no solo en la enfermedad diverticular. No, no en todo. En absolutamente todo. O sea, de acuerdo. En, en diabetes, en hipertensión, en todo. Recuerden la universal, no hay enfermedades, hay enfermos. Sí, y cada ¿No? paciente y cada ente es único. Diferente, eh, claro. ¿Sí? Porque lo que me sirve a mí puede ser que a ti, Carlos, no, no te sirva. Estoy total y absolutamente de acuerdo contigo. Ya nos vamos, doctor. No sin antes
1: agradecerte el, el privilegio de esta plática. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estoy cierto que seguirá siendo invitado eh, este superamigo amigo de este programa, el doctor eh, Luis porque siempre nos ilustra eh,
2: muchísimo, una reflexión final que quieras compartir con todos y todas no, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación gracias por estar ahí porque el programa es para ustedes uh -huh. y Seguro. estamos presentes y gracias porque gracias a ustedes existe Grastro TV y lo más importante, no busquen en el doctor Google, sí, no busquen en el doctor Yahoo, así es vayan y busquen a alguien que les pueda ayudar que sean médicos certificados. Esto es bien importante. Porque no todos los que brilla es oro. Así es. Entonces, médicos certificados siempre busquen que su médico de la especialidad que sea esté certificado. Certificado por el cuerpo colegiado de la disciplina. Ahí
1: aparecieron, poneros de nuevo, ingeniero junior, los datos de contacto del doctor Luis François de Jodriusit. Entonces, para que usted lo contacte, Edsa me dice, excelente programa, mil gracias a ambos, muchas gracias a ti Edsa, te espero en el próximo. Sandra Patricia, no me voy sin darle salida a este comentario, Sandra Patricia Navarro Ovalle te pregunta, Hola, buenas noches doctor, yo padezco mucha inflamación del colon, tengo el intestino irritable y tengo divertículos, ahorita estoy con Pinaverio y Dimeticona, ¿qué opinión te merece?
2: Es uno de los tratamientos, es un antiespasmódico sí. y un reductor de gas. Correcto. Sirve el tratamiento, pero hay que, o sea, desconozco edad, desconozco comorbilidades, desconozco uh -huh. alguna otra situación y sería muy irresponsable de mi parte darte otra. O sea, el tratamiento está bien indicado uh -huh. y lo único que hay que ver es individualizar y ver si no, ne, o sea, cuántos divertículos tienes, en qué segmento lo sí, tienes, los detalles, cómo están sí, en, las cosas, los detalles finos individual. para poder... Terminar de ayudar.
1: Sí, Elena Mogollán me dice muy bueno el programa, gracias por compartirlo con nosotros. Dios los bendiga, doctor nombre igualmente. Elena, ¿y saben qué? Yo les quiero pedir un favor, ayúdenos a compartir estos videos. Ahora en las redes sociales, a un clic de distancia, lo podemos hacer para que más personas que a lo mejor no conocen que existe esta plataforma de educación pues lo, puedan tener acceso eh, en las grabaciones que quedan cotidianamente en la página de, de Gastro TV avalada por este cuerpo colegiado maravilloso que es la Asociación Mexicana de Gastroenterología y con la opinión de expertos calificados, bien entrenados, certificados en el ejercicio profesional y que por supuesto con toda confianza le pueden recomendar a usted, amigo mío, amiga mía, qué hacer ante alguna patología. Me siguen llegando felicitaciones. No, fue un programa verdaderamente fantástico. Ayúdenme a compartir, a compartir, a compartir. Yo los espero cada 15 días en nuestras eh, transmisiones, en nuestras emisiones de, 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 de Gastro TV, porque es un privilegio platicar con, con colegas de este tamaño, que lo único que hacen es regalarnos su tiempo para que usted y yo aprendamos. De todo este tipo de situaciones. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias, por el, Carlos. El, el placer de habernos acompañado. Y bueno, pues nosotros ya nos vamos. Y mire, lo que decía el doctor, el coronavirus todavía no se acaba. Y es muy fácil, mire, no necesitamos ser postdoctorados para entender esto. Si alguien tiene coronavirus o SARS-CoV-2, tiene que salir. Entonces, si usted lo tiene, evítele la salida con esto que se llama cubrebocas. Y si no lo tiene, evite que entre en su organismo. Entonces, mire tan fácil como hacer esto, seamos responsables con nosotros, con los demás, a seguirse cuidando porque todavía esto no se acaba, si mis camarógrafos maravillosos aquí en el staff toman al doctor, él se suma, ahí estamos los dos, y yo también les suplico que por favor se cuiden mucho, hago votos para que ustedes los suyos estén muy bien, y sabe qué, recomendación final, 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 sea feliz, y pregúntele al que sabe, al experto, que tenga usted la más feliz de las noches y que mi Dios me los bendiga hoy y siempre, yo los espero en la próxima en una emisión más de Gastro TV yo soy Carlos Esquivel, la Croa agradeciendo el favor de su atención, mira los comentarios en pantalla doctor, felicitaciones, muchas gracias, excelente Sandra, a toda mi audiencia maravillosa, licenciado Alfonso Nolasco, le atinaste, creador, comandante, capitán en jefe de este concepto llamado Gastro TV, muchísimas gracias por la confianza, nos vemos Ingeniero Junior y todo el equipo de profesionales de la comunicación digital que hizo posible la transmisión de este programa, nos vemos, hasta la próxima.
2: Gracias.
0: Alfa Sigma Trabajamos con pasión Presentó